0: 1964 год, окраина Владимира, СССР. Ветер вольно гулял на месте почти 9 лет назад начавшейся стройки. Около берега Клязьмы толпился народ, а в самой гуще кипела работа по зачистке очередного квадрата. Однако это была не стройка, при разработке фундамента были обнаружены огромные кости мамонта, а потом сюда приехали археологи. Шум совочков, небольших шпатлей, кисточек, разговоры молодых студентов – все смешалось в единую симфонию. И только стук лопаты, как метроном, отсчитывал ритм. Как вдруг лопата одного из студентов резко уперлась во что-то твердое, Охольчик, ты что там нашел? Уже через несколько минут опытные археологи осторожно освобождали от грунта череп человека с большой отметиной от лопаты в верхней его части. Студент смотрел на свою первую крупную археологическую находку и даже не предполагал, на что именно он наткнулся. Ну что, вот и настало время для нашего второго спешла. Всем привет, в ваших ушах снова подкаст «Какой бред» студии фильмов и подкастов «Дилетанты». Мы все так же снимаем научно-популярные фильмы, записываем подкасты, а также рассказываем о ярких деятелях псевдонаучной мысли, сумевших повлиять на жизнь всего общества. Меня по-прежнему зовут Леша.
1: А меня по-прежнему зовут Никита.
0: И мы приветствуем всех, у кого звучим сейчас в наушниках и колодках. Ну, а у нас есть немножечко объявлений. Вот этот спешл, который вы слушаете, должен выйти около 16-17 июля, а дальше мы уйдем в летний отпуск. Хотя на самом деле мы будем совмещать приятное с полезным. Сгибать пальцы, короче. Во-первых, через два дня мы отправляемся на съемки уже третьего фильма нашей студии. Когда ты слушаешь этот подкаст, наши съемки уже скорее всего закончились. Мы вот сейчас буквально договорились с музеем только с... Никит, ты как уже предвкушаешь в отдых?
1: Конечно, я представляю. Это он вам говорит, что мы уходим на какой-то там отдых. Я вообще, в принципе, не знаю, что такое отдых. Вот, целыми днями сижу, то линз делаю, то подкаст пишем. Знали бы вы, какой там материал готовится. Сумма бы сошли. Он сказал, если я расскажу вам все, к сожалению, отдыхать я больше не буду. Поэтому, как так, ребята? Ну конечно,
0: конечно, конечно. Монстр здесь, в здании. Фиг с тобой. Ладно, короче, вторая новость это то, что Коля наконец-то допилил вторую серию подкаста, его подкаста под контролем. Там мы вспоминали все, что происходило за кулисами нашего второго фильма. Наши косяки, шутки, неудачные дубли и многое-многое другое. Залетайте, там прикольно. Третья новость. Сразу после съемок нашего третьего фильма я отправлюсь в Москву. У меня будет открытый питчинг собственного научно-популярного фильма в рамках лаборатории научного кино 2.0 совместно с учеными из Сколтеха. Проходить все это будет в парке Зарядье 10 или 11 августа. Подробную информацию кину в нашу телегу. Кстати, подпишитесь, если еще нет. Ссылочка под подкастом. Точняк. Четвертая новость, и она понравится уже тебе, уважаемый слушатель. Мы с конца июня готовим второй сезон. Никит немного обмолвился И пока ты будешь отдыхать Мы будем в поте лица работать И создавать для тебя Классный контент Короче говоря, звук будет лучше ambient будет круче, истории интереснее А помогать нам разобраться В разных вопросах будут молодые Ученые и приглашенные эксперты Анонс мы выкатим на площадке 1 сентября А сами будем выходить каждую пятницу Начиная с 8 сентября Камень сунь, как говорится Никит, я все перечислил?
1: Вроде да. Когда он говорит, что мы будем потрудиться в поте лица, он не шутит. Это <laughs> буквально с меня сейчас подстекает стекает просто невероятными ручьями. Вот. С него точно так же. Он просто не признается. Вот. Знаешь, ну, короче... как в том мемчике, когда сидит мужик Просто с него так вода льется <смех> Да-да-да, чернокожий, да, мужик? И он еще в воды так подливается Да-да-да <смех> Вот, Мы примерно так себя чувствуем, когда летом пишем подкаст Вот, Но зато ближе к осени вам очень много контента достанется Которого вы будете просто ложками кушать И не замечая, что он заканчивается Ну да, по итогу должно получиться прям хорошо и прикольно А,
0: кстати, мы одну вещь-то забыли сказать мы же в середине августа залетим к Коле, если, конечно, получится. В Его подкаст «Под контролем», помнишь? И е- если
1: все пройдет хорошо, то расскажем, как оно прошло или не прошло. Я не представляю, кого мы там будем втроем сидеть. Если мы с тобой вдвоем что-то там куральнесем и кричим, а у коле вообще что-то невероятное будет, я думаю.
0: Коля — это, знаешь, такой островок адекватности. Между нами его нужно посадить, чтобы просто держать нас обоих, чтобы мы друг друга не кидались ничем тяжелым. Ладно, короче, блок саморекламы и ЧСВ закончился. Никит, как тебе вступление, и как ты думаешь, о чем мы
1: сегодня поговорим? Ну, судя по эпохе, наверное, об СССР, мамонтов же мы не будем затрагивать, правильно? Это только я линзу могу начинать. Далеко за вообще существование кинематографа. Не, Никит, сегодня я тебя переплюну. Страшно представить. Ну, видим мамонты. Видимо, мама то все таки Ну, я внимательно слушаю. Мне очень интересно, что там будет. Если первый спешл был больше кинговский, то тут... Э, смотрел фильм «Я гуляю по Москве», что ли? Как так называется? Михалкова ты имеешь в виду или что? Прогулка по Москве. Да-да-да, вот. Что-то такое вот светлое, знаешь, светлый денечек такой. Что-то там копошатся, ребята. Вот, с красными галстучками обязательно. Да-да-да. Прям представляю, как археологическая экспедиция приезжает, и все в
0: красных галстучках да, да, в рубашечках обязательно. И с портретом Ленина, набитым на груди. Ладно, ты же сам знаешь, что я фанат истории и археологии в частности. И у меня уж ручки-то давно чешутся. Я до сих пор ни фильмов, ни подкастов на эти темы не делал, даже не заикался. Теперь я оторвусь по полной, потому что сегодня мы поговорим об убийстве, произошедшем 30 тысяч лет назад.
1: Блин, мне напомнило вот э, это твое нагнетение, как в заставках National Geographic. Помнишь, там тоже такой монотонный голос, э, немножко зловещий. Такой: Сейчас мы окунемся на 25 тысяч лет назад. А, ну да, и дальше такая прям заставочка. Да-да-да. Вот. да, да. да, да, да и, и, и как бы, знаешь, это, типа, уничтожаются города, э, рассыпаются и такие ту-ту-ту-ту. Вот, расходятся континенты, вот это все. Да-да-да. Как, как это помнишь, в Гарри Поттере, когда запускали муховик времени, люди такие задом наперед бегали. Да-да-да, вот что типа того, да. Ну, у них это прям вообще на высшем уровне сделано. Это их фишечка, да, соглашусь. Так вот, сегодня у нас речь пойдет
0: об одной из самых известных и одной из самых богатых на предметы культуры палеолитических стоянок на территории всей Европы. комплексе Сунгирь. Обнаружили его случайно в 1955 году во время строительства кирпичного завода на месте соединения реки Клязьмы с ручьем Сунгирь. Оно и дало название комплексу. В течение 9 лет с 1955 года на этом месте разрабатывали палеолитическую стоянку и находили большое количество предметов быта, а также костей животных. И вот летом 1964 года, когда опытные археологи изучили очередной квадрат поля, они оставляют для зачистки территории студентов-практикантов, дабы те набирались опыта в разработке культурного слоя и фиксации того, что смогут найти. Как вдруг один из студентов... Штыком лопаты задевает в земле что-то твердое. Это не шутка или что-то дискриминирующее. Его фамилия была Хохольчик. Эх, сейчас в человеку с фамилией Павленко дискриминирует человек с фамилией Хохольчик. Фрэнли фаер, Френли fire. Ладно, короче, а найденном сразу же узнают руководители раскопок, и начинается процесс освобождения останков от грунта. Маленькие совочки, кисточки. Максимально бережно нужно это делать, дабы сохранить контекст погребения в точности, и позже его зафиксировать на пленку. Не поверишь, но подобные снимки напоминают снимки криминалистов с места преступления. То есть фиксируется буквально все, что было найдено
1: в том самом положении, в котором обнаружены костные останки. О них кладут типа обратно или что? Ну, не закапывают, я имею в виду, а просто типа кладут обратно и фоткают. Как это лежало?
0: Нет, имею в виду, что у тебя нашли костные останки, ну, то есть их разрыли в состоянии того, чтобы все было видно. Дальше, после того, как их разрыли, фотографируют максимально детально, чтобы увидеть все детальки, которые там есть. То есть, ну, например, у человека были бусы, они рассыпались в процессе историческом, пока все это лежало в земле. И вот как обнаружили все это дело, так это и фотографируют, как будто бы это место преступления.
1: Ну а голову вот, которую он достал, они её будут класть обратно или это уже все отдельно?
0: Он ее не достал, то есть вся суть в том, что сначала, получается, лопатой случайно он достал до головы, начали все это раскапывать и постепенно, постепенно, постепенно раскопали весь скелет, а потом уже, когда все зафиксировали, начали доставать череп и остальные костные останки тоже.
1: Mm, я понял. Это ты просто для драматизма добавил. Все, все, хорошо.
0: Да-да-да, в самом начале, немножечко для драматизма добавил, археологи не делают так, может быть и делали, не знаю, там, в веке 19 в самом становлении археологии как науки. Ну и Индиан Джонс тоже. Самый известный археолог, боже упаси. Бог там тоже был замешан, кстати. Возвращаемся к истории нашей. Кроме скелета мужчины, о котором я уже сказал, его назвали сунгирь один. Позже были найдены два роскошных и богатых детских погребения Сунгирь-2 и Сунгирь-3, а рядом с ними практически в виде погребального инвентаря была найдена бедренная кость человека, обработанная охрой Сунгирь-4. Два подростка были похоронены головой друг к другу, а одеты они были в роскошный наряд, содержащий более 10 тысяч бусин из бивня мамонта. На одежде мужчины Сунгирь-1 было всего лишь
1: половиной тысячи бусин. шел yes, сарказм. 3,5 тысяч бусин? А, то есть 10 тебя не удивило? Да нет, 10 тысяч, нормально. Не, прям бусин, они прям маленькие.
0: Да-да-да-да-да. Позже я тебе расскажу, там реконструкторы пытались восстановить и реконструировать это, потому что бусины были элементами одежды. А Сунгирь находился все-таки на территории, которая раньше была немножечко... В более холодном поясе, скажем так. И меховые одежды там были более чем представлены. А данное погребение одно из самых богатых в Европе по количеству найденных как раз предметов обихода и погребального инвентаря.
1: И оно очень удачно сохранилось.
0: Максимально, да. То есть сохранилось абсолютно все. Захоронение не тронули вообще.
1: Как они интересно, из кости мама доделали бусину.
0: Опять же, это сейчас мое предположение: чисто, например, дробить кость, а дальше стачивать ее до состояния какого-нибудь шарика. Это не так сложно, наверное, а камень, если точить. И после этого проделывать в нем дырочку, потому что кость вещь пористая.
1: Ну а дырочку они бы им проделывали какой-нибудь, наверное, очень застранной такой палочкой, наверное, да? Но палочка бы не выдержала. Ну палочка, да, Ну, значит с каким-то камешком.
0: Камешки, сверлышки небольшие были, наверняка существовали. Вроде бы подобный инвентарь находили как раз на стоянке, потому что, я уже сказал, в 1955 году обнаружили эту стоянку и до 1964 как раз раскапывали древнюю стоянку людей. То есть до этого не было известно в течение почти 9 лет о существовании захоронений на этой территории, и никто не предполагал. А захоронение мужчины обнаружил как раз студент, совершенно случайно.
1: А оружие там нашли? Или там просто предметы обихода?
0: Я сейчас тебе точно не скажу. Вроде бы там нашли остатки орудий, но я не помню. Вроде бы есть.
1: Но судя по тому, что ты сказал 30 тысяч лет назад, но оно прям не настолько должно быть развитое, да?
0: Давай, наверное, я тебе сейчас кину в тележку и нашим ребятам, кто подписан на наш телеграм-канал, тоже мы закинем фотографии с реконструкцией погребений, чтобы ты понял, насколько богатый инвентарь был уже 30 тысяч лет назад. То есть это не какие-нибудь там, я не знаю, технологии богов, вот это вот все, что рассказывают какие-нибудь там конспирологи. Вещи прикольные, вещи классные по своему состоянию. Они там не филигранно идеальные, чипу там точно не использовалось, но народ жил весьма неплохо. Да и при том, вроде бы по сообщениям археологов, люди, которые похоронены были в этом погребении, это люди из особой социальной группы. То есть, либо богатые, либо связанные, может, с шаманизмом или чем-то подобным. Но я позже еще скажу. Так вот, все это было найдено, и сам понимаешь о генетике в шестидесяти четвертом году говорить еще рано. На тот момент самым современным методом была антропологическая реконструкция черепа, а ее создатель Михаил Михайлович Герасимов. Наверняка ты его знаешь по реконструкциям. Ивана Калиты, Ивана Грозного и других исторических персонажей. Он успел даже побывать на раскопках Сунгиря и даже поспорить с археологом и руководителем экспедиции от Николаевичем Бадером. Ты не поверишь, но даже между учеными разгораются жаркие споры из-за того, как обнаруживать и запечатлевать контекст. В чем суть? Археологу жизненно необходим окружающий контекст. То есть что скелет окружает, какие бусы лежат на костях, как и где они лежат и так далее. То есть по бусам мы можем определить, была ли это одежда или там, я не знаю, положили мешочек с бусами зачем нибудь там во внутренние органы человеку, ну, например, да. Без этого археолог не поймет, что же происходило и каков был обряд. А антрополог – это главный по косточкам. И ему нужен очищенный материал от грязи, от охры. А многие скелеты карманьонцев, они покрывались ей – в виде погребального ритуала, в том числе и тут. Разумеется, кость — это структура поясная, и если охра въелась, то антропологи ее не отскабливают. Им просто нужен чистый материал, который они могут изучать. Банально там обмыть и закрепить кости, чтобы они не разрушались. И сам понимаешь, пока антропологи все время говорят, что как только исторический памятник расконсервирован, то есть обнаруженный к нему поступает кислород, то на него среда начинает действовать губительно, надо срочно сохранять, то есть доставать из среды. А тут рядом ходит археолог и говорит студентам копать медленно, рассудительно, документируя все 10 тысяч бусин, пока скелет лежит под открытым воздухом неделями. Короче, мягко говоря, ребята имеют разные взгляды на жизнь, каждый из которых абсолютно научен. Вот такая ирония судьбы.
1: Так а кто из них по итогу отстоял свою позицию?
0: А здесь очень важен компромисс, потому что изначально археолог пытается максимально все описать, сфотографировать, изучить, чтобы потом было на что опираться в исследованиях. А антрополог говорит, давайте, 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 побыстрее. И по итогу получается, что и археологи не особо долго задерживаются, и антропологи получают максимально быстро, как могут от археологов материал. Так вот, археологи все документируют, позже появляются погребения Сунгир 5 и Сунгир 6. Впрочем, они не так интересны для нашей именно истории. Ведь здесь начинается переплетение науки и трукрайма в чат врываются криминалисты. В 1984 году выпускается книга Антропологические исследования сунгирских останков, изучал кости из захоронения лично Виктор Валерианович Бунак, один из основоположников советской антропологической школы совместно с дочерью Михаил Герасимов. Я о нем раньше упоминал. Она также решила продолжить династию и стала кандидатом исторических наук. Проведены исследования и замеры черепа. Все это было опубликовано, но на отверстие в черепе никто не обратил внимания. Ведь это было дело рук того самого студента на раскопках, если точнее, то его лопаты. Да и само отверстие оно было заделано мастикой, дабы не допустить разрушения находки и сохранить ее для будущих поколений антропологов. Кроме этого, в труде, опубликованном в 1984 году, два детских захоронения были определены как мальчик и девочка. И сейчас, если попробовать почитать о данном детском захоронении в Сунгере, а это самое попсовое, что есть в Сунгере в интернете, то можно прочитать и сейчас, что там захоронены именно мальчик и девочка. Однако только в 90-е группа ученых-антропологов собирается, чтобы детально изучить останки сунгеря первого, Используя современные на тот момент возможности и понять, что стало причиной смерти. Но уже после публикации книги в начале 2000-х по результатам работы на первом грудном позвонке обнаружено отверстие, притом весьма глубокое. И предположение, что мужчина умер неестественной смертью, начинает обрастать фактической базой. Подключаются тросологи. Они и так всегда рядом, ведь на костях животных, на стоянке всегда присутствует огромное количество насечек, а тросологи занимаются именно тем, чтобы понять, как, каким именно инструментом, какой рукой, под каким углом происходило разделывание туш. Как ты сам понимаешь, с людьми это тоже работает, а каннибализм также присутствовал в древнем мире. Так вот, тросологи устанавливают, что мужчине была пущена в шею стрела. А по предположению Александры Петровны Бужиловой, стрела перебила жизненно важную артерию и попала в позвонок. Поэтому мужчина умер, буквально истекая кровью.
1: Очень страшная смерть на самом деле. Просто невероятная. А как она была выпущена, того не определили? Типа спереди или сзади?
0: Но если это шейный позвонок... Ну да, кстати, вот я тебе это, наверное, сказать не смогу. Вроде бы это сбоку. То есть это не прям в спину и не прям в лицо? Это сбоку было немного. Если посмотреть на снимок, я также, наверное, снимочек прикреплю в телегу. Вроде бы там немножечко сбоку. Ближе к лицу, чем к спине. Но это сбоку все таки было. Не знаю, мне кажется, это хоть и страшная смерть, но это страшная смерть по современным меркам. Мне интересно, насколько это страшная смерть по меркам 30 тысячелетней давности.
1: Ну, блин, мне кажется, они, с одной стороны, часто воевали, с другой было ли это прям очень жестоко?
0: Честно не знаю, наверное, и не узнаем особо. Хотя, если бы к нам пришел сюда археолог, если бы я нашел каким-то чудом археолога, это было бы реально настоящее чудо. Так вот, новые открытия в рамках уже известного материала. Смерть Сунгиря первого, что же его убило? публикации, статьи, даже написанная по итогам работы книга с зарубежным антропологом Эриком Тринкаузом. Однако тут у нас происходит еще один поворот, и мы отправляемся снова на место обнаружения захоронения.
1: Я все еще себе представляю, что мы с тобой ведем программу National Geographic, и ты сначала тан такой. Знаешь, 3D-рендер показал. Потом камера такая поднимается, и мы летим чуть дальше.
0: Не, на самом деле, я сейчас тебе даже фоточку пришлю. Есть фотография того самого позвонка. Насколько я понял, это из статьи. Современные ученые, ну, с нулевых-то, мне кажется, точно, они используют метод панорамирования. Прикол в том, что они не поворачивают какой-либо предмет, который фотографируют, а поворачивают источник света. И таким образом, по сути, получают 3D-фотографию на обычной фотографии при помощи совмещения снимков. То есть там максимально видны все бугорки, все неровности. Если видны какие-то трещины, либо следы от орудий, видно, насколько они глубоко уходят в кость. Это максимально классная вещь, и мне кажется, это такая предтеча тех самых 3D-технологий, которые сейчас используются для анализа трехмерных находок.
1: Да, звучит очень круто. Хотя вот с другой стороны, я понимаю, что, например, в новых айфонах у них есть сенсор LiDAR, например. Новый iPhone может определять глубину без света. Ну, он, типа просто отправляет инфракрасный сигнал. И получается, что благодаря новым технологиям ты можешь прямо через определенное приложение, благодаря айфону, создать 3D-карту местности. И в зависимости от качества камеры, у тебя будет намного выше качество итоговой 3D-сцены, которую ты потом можешь, например, куда-нибудь загрузить и дальше редактировать.
0: Ну да, да, такие фильтры, именно встроенные в камеры, это, конечно, вообще прикольно. Но давай попробуем вернуться в историю, да, как настоящие криминалисты, которые расследуют преступления 30 тысячелетней давности. Вот мы вернулись на наше захоронение, да, Джонни, мы здесь. Нет, не Джонни, мы в Советском Союзе, Федь! Иди сюда. Короче, вот мы стоим, да, сейчас рассматриваем картину. Перед нами захоронение. Мы видим след от лопаты. И это единственное, что еще вроде бы не исследовали люди. Давай попробуем поближе его рассмотреть.
1: Так, мы смотрим на него. что же мы видим да?
0: Ну, мы видим здесь дырку. Мы знаем, что студент ударил по черепу лопатой. Значит ли это, что... Отверстие произошло именно из-за этого удара.
1: Есть такая вероятность. Но опять, если представить, с какой он может ударить по этому черепу, ну, чтобы вскопнуть землю, то удар может быть очень сильный, и он может очень глубоко войти. Особенно в те кости, которые, ну, им уже 30 тысяч лет.
0: Но в таком случае череп бы рассыпался, он же становится просто каменным со временем от сильного-то удара.
1: Ну тогда второй вариант. Если кто-то... Расследуется убийство, то, возможно, он попал в то же отверстие, где ему и сделали удар в тот момент живому, да историческому человеку.
0: Вот. И мы начинаем True crime. Потому что так подумали не только мы, но и заведующий отделом физической антропологии Института этнологии и антропологии Ран Сергей Владимирович Васильев. Он решает перепроверить череп. Поскольку его опытный глаз сразу видит, что лопатой сделать подобное отверстие маловероятно. Череп отправляют на КТ, то есть исследуют при помощи максимально бережной методики. Напоминаю, он замазан мастикой, именно вот та самая дырочка, которая, вероятно, сделана студентом. Поэтому увидеть какое там отверстие не представляется особо возможным. Так вот, данная методика, она снимает мастику уже на виртуальной модели черепа, потому что плотность условной мастики и плотность черепа, она разная. И на КТ это можно спокойно отделить, ты сам знаешь. И подозрение подтверждается. На КТ повреждение черепа еще меньше походит на обычный скол лопаты. Поднимаются архивы, фотографии. Мы снова возвращаемся на наше место захоронения. И оказывается, что есть фотографии черепа. И на них четко видно, что бусы, которые, видимо, до этого были частью головного убора, лежали в том числе на этом отверстии, когда череп еще не вытащили из грунта. Ну, то есть отверстие в черепе, Появилось раньше, чем бусы их положили на него, условно говоря. Череп снова передают трассологам, как когда-то передали кусочек позвоночника. Они устанавливают на черепе как следы от острой заточенной лопаты, то есть нашли эту борозду, так и одно большое отверстие, которое было сделано еще при жизни. При жизни доисторического человека? Да, еще при его жизни, когда он был жив. То есть, я честно еще раз напоминаю, на этот спешл меня вдохновил выпуск «Родины слонов». Это историческая передача, в которой Сергей Владимирович, которого я упоминал буквально там несколько абзацев назад, лично рассказывает всю эту захватывающую историю. Так вот, череп передали трассологам, они установили борозды от лопаты, которые явно детектятся. И устанавливают большое отверстие, а большое отверстие было установлено даже чем нанесено приблизительно, каким материалом. Это было каменное орудие, которое впоследствии хоть обнаружено и не было, но было понятно, что студент не снес часть черепа доисторическому человеку.
1: Ну, То есть ты хочешь сказать, что он прям идеально лопатой попал в то место, где был вот этот скол?
0: Слушай, я сейчас тебе тоже фотографию скину, как и в телегу ко всем остальным закину вместе. Там прям показано, насколько все это рядышком вместе. То есть есть след от лопаты, который прям четко виден, как такая вот полоса от чего-то прямого, твердого, что уткнулось, было острым. А есть достаточно большое отверстие по сравнению с этой бороздкой. И здесь понятно, что эти вещи друг на друга не особо как-то влияют. Это разные вещи. Да при том, если посмотреть на фотографию, на которой череп лежит еще в грунте не невытащенный, и на черепе лежат бусы, которые остались от головного убора, сразу становится ясно, что на череп уже с этим отверстием надели головной убор.
1: Зачем на мертвеца надевать головной убор?
0: Ну, это погребальный ритуал.
1: Если только так.
0: Конечно, конечно, то есть он полностью был одет, у него были и штаны, и была накидка на торс. Огромное количество бусин означает не то, что ему их просто положили, а бусины эти были частью декора на одежде, на предметах обихода, на всем-всем-всем. Причем, я тебе напомню, на детских захоронениях этих бусин найдено было еще больше. А по останкам детей было определено, что они и занимались изготовлением этих бус. То есть по стертостям суставов было определено, что как минимум один из двух детей занимался все время сверлением чего-то. А я тебе напомню... Каждая бусинка, в ней дырочка
1: есть. Да, это я запомнил, после того, как ты сказал, что их 10 тысяч.
0: Ну вот, да, представь. Кроме этого, троссологи устанавливают, каким образом убили человека. На данный момент ученые считают, что мужчина находился на коленях перед своим убийцей, поскольку удар в голову приходился прям сверху вниз. Но человек не находился в положении лежа, а стрела в шее была, возможно, добивающей. Ну или наоборот, здесь точно не скажешь. По сохранившимся костным останкам можно сказать, что и один, и второй удар были либо смертельными, либо один был добивающий, а второй был первым. Здесь особо уже не поймешь. Ну и да, небольшая вставочка от меня из будущего, когда я уже сводил этот подкаст, забыл упомянуть достаточно важную деталь. Мы с Никитой разговаривали о социальном статусе этих захоронений. Во-первых, даже не очень понятно, были эти захоронения произведены в один день, в одно время. Или это вообще разные поколения людей, которые были захоронены в одном месте. То есть датирование может дать приблизительную разброску дат. И изначально разброска была 25-30, 30-35, сейчас ее уточнили до 30-32 тысяч лет назад. Однако мы не можем судить, погребения этих трех человек были произведены одной и той же группой людей, либо это просто один и тот же народ с одинаковой культурой производил захоронение в одном и том же месте в течение, там, столетий, например. Мы доподлинно это узнать сейчас уже не можем. А по поводу социальной группы я забыл упомянуть, что... Сейчас современные методы могут определить, чем питался человек, исходя из костных останков, не только исходя из каких-нибудь торфяных мумий, в которых сохранилось то, что было в желудке непереваренная пища у человека. Сейчас можно и при помощи костей определить, чем же он питался. Так вот, по результатам исследования, Сунгирь-1, мужчина, питался пищей не растительной в основном, а пищей животной, это было мясо, мясная диета, а два ребенка имели диету разную. Во-первых, один ребенок был абсолютно нормален, и у него как раз остались следы на суставах, которые свидетельствовали о том, что он занимался сверлением чего-то, возможно, как раз буц. мы это уже упомянули. А второй ребенок имел, видимо, более слабое здоровье, и его диета была не мясной, как у первого подростка, а растительной. И, исходя из этого, ученые делают вывод, что убийство могло носить ритуальный характер, потому что люди, которые были здесь похоронены, погребены, они имели достаточно неплохую диету. Мне кажется, не все люди питались подобным образом настолько хорошо и не голодали вроде бы даже. Учитывая характер убийства Сунгиря I, вполне возможно, что это так и было. Однако достоверно, стопроцентно судить не можем ни мы, Не ученые. Ученые оперируют, как всегда, вероятностями. И вероятностный подход в данном случае наиболее применим. То есть ученые считают, что с наибольшей вероятностью данная версия является истиной. Ты не поверишь, но это вся история, которую я хотел бы тебе рассказать. И в принципе, я вот даже не задумывался об этом. Здесь можно сделать два вывода. Первый вывод – это когда нам говорят про историю, которую, не знаю, там переписывают, забывают, уничтожают и так далее, далее, далее. какие-нибудь колдуны, ученые или еще кто-нибудь. Здесь происходило несколько изменений концепций. Изначально была найдена палеолитическая стоянка. Дальше нашли захоронения. В захоронениях обнаружили несколько людей. Бедренная кость, которая обнаружена была у детей практически под рукой, как погребальный инвентарь, изначально предполагалось, что это кость льва, потом ее определили как кость человека, сначала думали, что это неандерталец, потом определили, что это карманьонец. Два ребенка, найденных в разного возраста, одному там 13-15, другому 6-8 лет приблизительно, изначально думали, что это мальчик и девочка. Было несколько анализов по поводу того, кто же это, мальчики, девочки, мальчик-девочка, девочка-мальчик. Чтобы понять, пытались несколько раз провести исследования. Первое исследование провели в 90-е. Исследование было максимально ограниченным, потому что генетика и генетические анализы были еще не так хорошо развиты. И тогда вроде бы изначальную концепцию о мальчике и девочке подтвердили. А уже в 21 веке был проведен еще один анализ ДНК не одного генома, там, ядерного, митохондриальной ДНК и так далее, а полноценный анализ ДНК. И по нему было установлено, что это не мальчик и девочка, а два мальчика. И ученые постоянно, постоянно, постоянно дополняли и дополняют до сих пор картину. То есть ученый, который издала книгу вместе с зарубежным антропологом, там не было вообще ни слова о отверстии в черепе. Его обнаружили, это не стали скрывать, это не стали куда-то замораживать, выбрасывать череп, напечатать новый на 3D принтере. Такой ерундой не занимаются ученые. И весь этот пример, как мне кажется, это пример того, насколько ученые раз за разом методично делают ищут новое даже там, где уже искали и
1: искали не раз. Да, я с тобой соглашусь. Это прикольно, когда изначальная концепция терпит изменения и постоянно дополняется какой-то новой, например, формой. То есть если сначала думали, что ученик настолько сильно ударил по черепу, и из-за этого образовалась трещина. Но потом, изменяет подход, и погружая все глубже и глубже, и со временем у тебя появляются все более новые методы изучения, которые открывают тебе намного больше простор для изучения, собственно, того материала, который у тебя есть. И тебе, как ученому, нужно не оставаться на вот этом месте, закостенелой да, ха-ха, ну, как бы, раскопки закостенел, ну, ты понял, да, вот. Прекрасно, прекрасно, мы возвращаемся к нашему уровню, я рад. Новый сезон, как бы, нужно не терять голову, и это, на самом деле, очень круто, что они, используя даже новые технологии, все больше и больше открывают что-то для себя новое, может, мы соберемся лет через пять, а этом 30 тысячлетнем э, убийстве мы узнаем что-то новое.
0: Ну да, наверное, еще один тезис, который мне только сейчас пришел в голову. Ведь антропологи и археологи, они очень часто спорят. И суть-то заключается в том, что если бы археологи не задокументировали и не сфотографировали бы череп, В контексте археологическом, прямо еще в земле, выкопав его только наполовину, оголив его только передок, условно говоря, сделав снимок со всеми бусинками и всем остальным, если бы всего этого не было, антропологи просто сразу бы вынули все, бусы раскидали, забрали бы череп, начали изучать, вполне возможно, мы бы и не узнали о данном открытии, потому что эта фотография, сделанная отчасти, стала доказательством того, что студент все-таки был невиновен. Спасибо, что прослушали нашу историю. Свел и написал серию Леша Павленко, слушал его монотонную болтовню Никита Сверидов, обложку сделала Маша Ермакова, помогала находить экспертов Аня Фомина, а iSleeps написал классную музыку. Не забудьте поставить сердечки и лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, ВК, а также подписывайтесь на нас в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundStream и CastBox. Всем спасибо.
1: Всем пока.